0: Estamos nós, juntos na Rádio Comercial, para mais uma grande conversa. João Paulo Sousa, também Ana Delgado Martins e um convidado que nos vai fazer dar a volta ao país e ao mundo.
1: Exatamente, e ainda por cima também é fã de Beatles como eu, portanto estamos em casa
0: Como se, for, como se fossem preciso coisas para te identificar <risos> Bom, hoje vamos ter mesmo de o fazer a dizer que o nosso convidado está neste momento aqui no ar na Rádio Comercial e apresenta apresentar o Jornal da Noite Tem o dom
1: da ubiquidade, não este é? Este homem é
0: omnipresente <risos> Exatamente
1: <risos> Era o
2: que faltava
1: Uma conversa sem pressa ao final do dia Juntos eu e na rádio comercial. E por isso mesmo tivemos de conversar com o nosso convidado de hoje à tarde, já que ele está neste momento a apresentar o Jornal da Noite no dia do aniversário da SIC. Conversamos então com um dos fundadores da estação, que coincide ser também um dos rostos da informação e da credibilidade em Portugal. Se há aqui um fardo de seriedade, Rodrigo Suporta o sendo também autor de letras de música, compositor e autor de peças de teatro, filmes e livros. E dos bons. Sobre o seu primeiro romance, que recebeu o Prémio Jovens Talentos da ONU. Há 30 anos escreveu-se assim A sua escrita é vigorosa, sem ser agressiva Sensível, sem ser lamechas, Inteligente, sem ser prepotente Uma ótima descrição que aplicamos também uh, Desculpa a veleidade Aplicamos também ao nosso convidado de hoje Que tem novo romance nas bancas Intitulado Cuidado com o Cão Ele tem ar sério, mas não morde Bem-vindo, Rodrigues de Carvalho
0: Bem-vindo obrigado. Hoje dizemos boa tarde <risos> Obrigado por nos visitar neste dia Que presumo que também seja importante para ti, porque apesar de tudo estavas lá a tirar a primeira pedra? Sim,
2: aquilo que, que eu disse nos Globos é, é realmente a verdade: é como assim passaram 30 anos. Nós, nós não demos por eles a passar pelas, pelas boas razões, mas, mas passaram, e, e sim, olho para trás com, com, grande, com grande orgulho, com alguma melancolia.
0: Ainda há aquele. consegues ver aquele bando de miúdos com um sonho? Ainda muito presente? Consigo,
2: consigo e, e também acho que Hoje, para o bem e para o mal os, os, os miúdos de hoje não, não, não percebem O risco que nós, que nós Corremos. Eu, por exemplo, no meu caso Estava na, na RTP, tinha acabado de entrar Para o quadro, que era uma, uma façanha não é? e, Quando fui convidado Para a SIC e, portanto, eu joguei O meu futuro, ou seja, se a SIC Não tivesse dado certo Havia um grupo enorme de, de profissionais da comunicação social que estavam a florescer na altura, ou que estavam a crescer na altura, que provavelmente teriam de mudar de vida. E hoje não, não se tem a noção disso. Portanto, foi um enorme risco, mas também foi, no meu caso, com, com 27 anos, foi, foi na idade de o fazer.
0: Engraçado que hoje parece tão, tão menos arriscada esta ideia de criar um canal privado. Claro. É? Na altura foi 100% disruptivo.
2: Completamente.
1: Mas o jornalismo é uma coisa que quase que te aconteceu Tu estudaste comunicação social és Do Porto, vieste para Lisboa estudar Sim. comunicação social Na Nova e entretanto Tinhas a ideia da publicidade
2: eu tinha, Não, eu tinha a ideia de, de escrever uh, A vida é, é muito curiosa Porque é, é uma sucessão de, de Atalhos e de cruzamentos uh, Muitos deles Dos quais não estamos à espera Devias eu... pôr
1: isso num livro <risos> Já pus de
2: várias, de várias formas Os livros tratam sempre um pouco disso De como... Uh, Decidimos pouco uh, e, por vezes, os acasos uh, nos guiam. Eu vim para a comunicação social porque, na verdade, acabei o, o liceu ou o próprio deutico, na, na altura e queria sair do Porto. Queria sair do Porto por um feeling, por uma intuição de que o Porto poderia ser um pouco... é muito confortável mas era pequeno para, para, para o mundo que eu queria, que eu queria ver. Como, como não tinha possibilidades financeiras ou outras de, de, ir, de arriscar uma Londres da vida, Lisboa era o mais parecido com o sair para um sítio maior. E verifiquei que havia um curso novo chamado Comunicação Social, porque eu à partida iria tirar direito, que era a ambição do meu avô para mim, de ser o primeiro advogado da família, e... E vi que a comunicação social só havia em Lisboa Então escrevi-me nesse curso, eu tinha uma boa média e sabia que ia entrar uh, E como só havia em Lisboa, necessariamente acabei por vir para Lisboa Dentro do curso, quando começo a tentar perceber o que era o curso E o curso na altura era muito incipiente Era uma espécie de, de compêndio de cultura geral contemporânea Mas parte prática era basicamente nada, não é? Era um banho de filosofia e eu comecei a pensar Bom, estou em maus lençóis, eu não vou sair daqui preparado para nada Vou sorver a cultura que o curso tem E nesse aspecto introduziu-me a autores Que de outra forma eu não teria conhecido, por exemplo Mas comecei a pensar que eu vou ter que fazer pela vida Como eu já escrevia Estava na, na, na fase em que já estava a escrever Inclusivamente o meu primeiro romance Eu queria estar ligado à escrita E achava muita piada ao percurso da publicidade Porque a publicidade tem as duas coisas Quando somos copywriters Trabalhamos com a escrita e com a imaginação e a criatividade Que era uh, aquilo que eu ambicionava fazer O que acontece é que concorria duas duas multinacionais na altura Uma Canerix, no, uh, as que estavam na moda na altura em Portugal Agências de publicidade E, e, de publicidade. Uh, e eles não me quiseram, não me aceitaram para, para estagiar E ao mesmo tempo abriu um curso no centro de formação da RTP e eu estava na idade de ir a todas, não é, a todas as possibilidades, inscrevi-me e curiosamente dentro do curso de, do Centro de Formação da RTP, portanto eu comecei a trabalhar em jornalismo já em televisão, nunca tive aquele percurso de começar pelos jornais ou pela rádio, comecei já em televisão e, e, e gostaram de mim, começaram logo a gostar de mim e a apostar em mim e a dizer-me que tu tens aqui... Algum futuro se assim o quiseres E deixei-me embalar pela, pela vida Como se costuma dizer não é? E tu também.
1: começaste logo a gostar do jornalismo Também foi uma coisa mútua Não,
2: comecei a adaptar-me ao jornalismo Porque, repare, eu passei Do sonho de trabalhar com a imaginação E a criatividade Para a certeza de que só podia trabalhar Com os factos nus e crus E nada mais E que, portanto, interessava pouco O que o Rodrigo pensava sobre as coisas ou que input queria ele dar às coisas E ele tinha que se cingir hum. aos factos que via E relatá-los assim como eles são É, era esta. Uma,
1: é uma batalha dos hemisférios é, no teu cérebro não é? Completamente,
2: era esta a natureza do jornalismo Como percebi que estava ali uma possibilidade de carreira Veio o meu sentido muito pragmático E é, muito bem, de qualquer forma Isto continua a ser trabalhar com a escrita Porque a base de todo o jornalismo, seja ele qual for É a escrita, em minha opinião e, portanto, tu vais fazer isto o melhor que sabes hipóteses hipóteses, E comecei, então, a dar um, um cunho, um cunho pessoal, não direi um cunho autoral, que acho que isso surge muito mais tarde na, na vida, mas um cunho mais pessoal à, à sensaboria dos, dos textos factuais e, portanto, comecei a... A aprender a fazer o jornalismo
0: e, mas, essa, mas essa parte que Uma parte do hemisfério que não podia ser Muito tão exercida nesse teu trabalho Nunca desapareceu na verdade essa, Esse lado mais criativo Imaginário e menos factual não, da coisa Eu não é? tinha,
2: eu quando comecei a trabalhar na, na RTP Em 1986 Eu já tinha O primeiro romance já estava escrito Eu, eu escrevi-o ali no início Com, com 20 anos, 21 na eu, máquina de escrever na máquina de escrever, no Magá César, <risos> que eles é fazem tac, 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 um barulho horrível. E não tinha tido coragem de o mostrar, mostrei algumas duas ou três pessoas da minha família que uma, uma gostou, outra não ligou nada, e eu percebi que dali não levava input nenhum significativo, mas ainda não tinha tido a coragem de o mostrar alguém profissional, alguém do meio editorial, e comecei a trabalhar na RTP e algo em mim se apagou no sentido de caramba aquele romance que eu escrevi que eu fiquei contente por o ter erguido pela força que tive de o construir de ser capaz mas mas não mas a vida não quer isto para mim a vida quer que eu seja jornalista e portanto isto vai ficar na gaveta e foi assim que ele ficou na gaveta até 1992 mas ele já estava escrito portanto sim quando comecei a trabalhar na RTP algo em mim percebeu na altura com uma certa mágoa, mas também somos jovens e, e temos a vida toda pela frente E estamos abertos às surpresas Mas achei que uh, a, a carreira de escritor Teria de ficar para trás E tu foste deixando muitas
0: coisas uh, Que hoje se tornaram parte da tua vida mais, mais proeminentes para trás Mais de 30 anos de jornalismo Mais de 30 anos também de, de vida literária Ou cerca de 30 anos Mas a música é o teu primeiro grande amor artístico uh, Graças a uma raquete Que tinha o dom de se tornar numa guitarra também Sim
2: Sim, uh, a, a música sem dúvida, pela, pelo seu imediatismo uh, e porque eu, eu nasci em 1963, portanto eu tive a minha infância e início da adolescência num boom pleno uh, da música mundial, que todos nós sabemos qual foi a importância dos grupos dos anos 60 e 70 e também em parte dos anos 80 uh, Ainda por cima, vivendo no Porto O Porto sempre teve, não sei porquê Talvez por alguma, alguma ponta aérea com a Inglaterra Sempre teve uma, uma atividade musical muito rica Muito fortífera, muito, muito conhecedora Ainda hoje? Ainda hoje, ainda hoje isso se nota uh, E portanto eu nasci nesse, nesse caldeirão Em que chegavam os, os discos fresquinhos aos, aos meus pais Mas sobretudo aos meus tios Uh, que os punham a tocar à minha frente E eu ia uh, absorvendo E foi assim que, que tive o contacto com, com, com esses grupos E começou a vir-me a vontade uh, de, de fazer aquilo e Então o, o que eu tinha mais para os primeiros playbacks O que mais se parecia com uma guitarra era uma raquete virada ao contrário
1: <risos> No tempo em que se viravam vinis, não é? Sim E reparei há tempos que, no aniversário do Paul McCartney Tu colocaste um post no, no teu Instagram a, a celebrar essa, essa data e, e referiste uh, que graças a McCartney, a Paul McCartney dos Beatles Para quem não conhece, jovens de 10 anos vão por favor ouvir <risos> os Beatles isto, isto
0: depois de googlar o que é máquina de escrever. há um bocado <risos>
1: Exatamente, mas escreveste que foi ele que te ensinou a ter horror à, medi à mediocridade O que Sim. é que te assusta tanto? Na mediocridade
2: uh, A mediocridade ela própria <risos> Porque a mediocridade Por natureza É algo ou alguém que se contenta Com pouco uh, Que se contenta com uma, uma Linhazinha do, do horizonte Que por exemplo uh, A faz assemelhar-se a muitas pessoas E eu das coisas que eu acho Mais curioso, por exemplo que se vê muito nas, nas redes sociais Nesta questão dos, dos seguidores E dos fãs e de não sei o que mais É a quantidade enorme De pessoas que querem ser iguais Querem ser iguais umas, umas às outras
0: a sentirem que pertencem a algum é, lado Pois,
2: não é? mas, mas isso para mim é, uma, é algo que eu nunca compreendi Porque eu não faço nenhum esforço para Também não tenho aquela Aquela arrogância de Não, eu sou muito diferente de toda a gente Eu sou único, mas eu gosto de ser Como eu quero ser se eventualmente, como eu quero ser Coincidir com alguém que está à minha volta Ótimo, então conversamos sobre isso Tornamos-nos amigos, tornamos-nos um grupo Mas eu não, não tenho isso em mim Dou-te um exemplo Desde jovem na faculdade Quando eu cheguei à faculdade A Faculdade de Comunicação Social Era frequentada, sobretudo Havia uma, uma enorme pretensão intelectual De toda a gente que, que aparecia ali Foi ótimo para mim porque saí do Porto e conheci Pessoas de todo o país, de Leiria, do Algarve, do, do, das beiras, trás os montes. Esse, esse, esse banho do, do Portugal real para mim foi ótimo. Mas tínhamos jantares e tertulias e essas coisas. E eu desde jovem, que se eu estou numa mesa e se estiver a falar de um filme, falava-se um filme qualquer do Truffaut, e todos, ah, oh, Truffaut, oh, Truffaut, fantástico. E eu dizia, se fosse o caso, eu dizia, não gostei do filme. Não gostei. Não gostei porque X, Y... Eu também gosto de justificar os meus gostos. Mas nunca senti nenhuma pressão para... Ah, se o grupo todo gosta, é melhor eu gostar também, porque senão sinto-me sinto de fora. Portanto, eu sempre fui muito... Muito... Não, não é corajoso, eu acho que isto não tem nada de corajoso Mas sempre fui muito, Olha tá, é? muito... Não, <risos> sempre fui muito Direto e muito Confiante nas coisas de que E já me aconteceu que eu acho das coisas Mais maravilhosas das pessoas A ver coisas que com uma idade Eu não gosto e que depois passo a gostar uhum. E ter essa, essa modéstia, essa humildade De um dia Percebermos, não é que estávamos errados Não é que estávamos errados, é que Eventualmente aquela não era a idade para aquilo
0: pode não, ser, pode não ser visto como coragem Se isso for uma coisa mesmo intrínseca Que estiver estar naturalmente dentro de ti Instintivamente e pelos vistos está Agora, de onde é que vem? Consegues perceber? Foste estimulado assim em casa?
2: É uma, é uma ótima É uma ótima pergunta porque eu tenho Algumas características da, da minha família e tenho outras Em que sou absolutamente único Mesmo dentro da minha família E há, uma, há coisas que eu não sei explicar De onde vem, mas dou-te por exemplo Um... Um, um bom exemplo da, daquilo uh, Pegando neste fenómeno que agora uh, Hoje se chama bullying uh, E que antigamente se chamava O, o Paulo Cigano da porrada em todos No liceu, que era isso, o bullying Ou seja, quem fosse o, o bully Eu sempre tive um, uma estranheza Em relação ao bullying De duas formas Primeiro Enquanto vítima, nunca fui vítima de bullying, uh, primeiro porque se calhar não houve, não houve aso para isso, mas houve alguns movimentos ainda no Liceu, no Liceu Garcia de Horta, no Porto, que eu percebi que havia uns tipos mais velhos que estavam a tentar aproximar-se de mim para... E eu devo ter feito um olhar qualquer Ou uma pose qualquer Que lhes disse que aquilo não era boa ideia
1: Disseste-lhes, tenham noção <risos> tenham noção <risos> Exatamente, foi o
2: meu, o meu primeiro tenham noção tipo, Tenham noção De que não vai correr bem
1: <risos> Eu teria medo também <risos> Mas sobretudo
2: mas sobretudo O bullying escapa-me Completamente do meu Próprio entendimento O entendimento uh, intelectual, já nem é emocional I -i Intelectual, que é como é que tu escolhes praticar o mal ou uma maldade qualquer De forma ativa, sem que haja nenhuma razão para isso Que não seja o prazer eh, ridículo eh, de desfrutares daquele momento E de mostrares aos, aos teus compinches que bates naquele miúdo mais novo No dizer, mais fraco normalmente, ainda por cima Claro que é não. sempre no mais fraco, <risos> é. daí chamar-se bullying O mais fraco seja ele na, na, na escola, no liceu, na sociedade, no trabalho, no emprego eh, Na discoteca, seja o que for mas é sempre... A, a, a escolha da violência como a ação ativa uhum. de, de início de violência é uma coisa que sempre me escapou. Dito de outra forma, eu sou capaz... Eu não tenho nenhum medo da violência física. Eu sou capaz de uma violência física extrema na defesa dos meus. De um filho, da minha mulher, do meu cão. Do... Enquanto ato de defesa eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para eu impedir que os meus estejam atingidos não me passa nunca pela cabeça ter um ato de violência que parta de mim, não faz qualquer sentido na minha cabeça e portanto essa, essa lógica de, de, de violência que, que anima os bullies e aqui nos bullies ponho por exemplo o estes casos inacreditáveis que estão a acontecer Dos, dos, dos pequenos agressores Pequenos e grandes agressores uh, sexuais os, os, os stalkers, esses perseguidores constantes De, de mulheres ou de, ou de crianças É uma coisa que me ultrapassa completamente E que é talvez o maior asco que eu tenho na vida É por esse, por esse tipo de, de pessoas
1: Rodrigo, é uma forma primitiva, sem dúvida De obter poder pessoal uh, E tu que no teu dia-a-dia Tens que lidar com tantas histórias primitivas deste género, não é?
2: Sim, mas, mas repara, eu percebo que muitas vezes me façam essa pergunta, mas, mas não é verdade, não sou eu que tenho que lidar, somos nós, nós todos. Porque eu, quando eu estou a dar uma notícia, eu que a estou a dar e vocês que a estão a receber, estamos ambos a vivê-la.
1: Mas eu posso portanto, escolher desligar a televisão Nessa altura e tu sim. não consegues
2: Não, não consigo, mas, mas isso aí É um trabalho é um trabalho que tem que ser feito Às vezes com um nó no, no, no estômago Às vezes com saliva na garganta Porque queria dizer alguns nomes Bem alto e não o posso fazer Claro que sim, mas isso também faz parte Do profissionalismo, isso comes with the job Eu tenho que saber lidar com isso não é? Também não posso ir para a medicina E não, não querer ver sangue pois, sim, uh, claro. Portanto, uh, tenho que lidar com isso E Algumas vezes é, é, é violento, ou é, é duro, sobretudo É duro, mas, mas tem que ser feito Mas aí entra aquela que eu considero ser a arte maior do jornalismo E que pouca gente pratica, que é não é o que é a notícia É a forma como nós damos a notícia que pode fazer a diferença
0: Santos, que moldou muito a tua personalidade A quantidade de terror diário que passa pelas notícias que filtras e que dás <risos>
2: Não, não consigo fazer esse, essa divisão porque esta é a vida que eu tive. Não sei como é que seria de outra forma se eu não tivesse trabalhado em jornalismo. Mas não atribuo uma particular importância ao peso que o jornalismo tem na forma como eu vejo o mundo. Porque eu sou... tenho Todos nós temos características, algumas não são boas nem más. Uma das minhas características é que é, eu sou... Extremamente atento E extremamente observador Desde miúdo E portanto tenho a impressão que, que Toda essa, essa, essa dureza do mundo esse, esse lado feio do mundo Não me passaria despercebido Mesmo que eu não fosse jornalista Mas
0: mexeu Ou
2: mexe de alguma maneira com a tua empatia Por exemplo do teu lado mais pessoal? Não Que eu sabe Só os mais próximos de mim o poderão afirmar Eu acho que não acho que tenho isso completamente dominado, controlado, tenho bem as rédeas do que é profissional e do que é, e do que é pessoal. Às vezes pode exercer, olha, por exemplo, quando foi o caso da, da pandemia, pode exercer um, um cansaço, um cansaço que pode levar a uh, um, um stress adicional, não é? Porque eu, a pandemia, eu vivia numa dupla condição, a condição de qualquer um de nós que é apanhado por aquela grande novidade na nossa vida e o de ter que dar as notícias diariamente e portanto esse tipo de pressão foi, foi complicado de, de gerir, andei mais, mais irritadíssimo e mais, às vezes um pouco mais, mais descontrolado, mas penso que foi um período muito particular. E como compreendemos isso Mas E é
0: a dificuldade que... Imagino a dificuldade que é... Como tu disseste, de estarmos nesse mesmo barco Mas tu de alguma maneira tens que assumir ali um papel uh, Diariamente uh, Completamente diferente
1: Mas estavas a falar sobre a, a violência em particular e, e se calhar uma das formas que tu tens De manter essa sensibilidade viva E não te desensibilizares precisamente Com as notícias que, que tens de dar diariamente É então a escrita Porque ah, tens um, um dos teus romances Por exemplo, a Margarida Espantada É sobre violência doméstica uh, Tu Aproveitas então para carpir essas mágoas Quando estás a escrever? Sim
2: ele não é sobre violência demais, Os meus romances não são sobre, sobre um, um claro. tema qualquer. O, o que é natural é que, como eu escrevo, uh, os meus romances são, pelo menos até agora, são absolutamente contemporâneos, são passados no nosso tempo, com pessoas do nosso tempo uh, e são uh, sobre pessoas, são centradas, são centrados nas personagens e nas suas vivências é normal que a vida de todos nós perpasse, e os problemas e os dramas perpassem ali todos um pouco O Margarida Espantada é, sim, de facto é o mais tarantinesco dos, dos, dos meus livros e, e sim a escrita proporciona-me de facto essa às vezes esse, essa capacidade de poder cuspir quando, quando não, o posso, não o posso fazer de outras formas, poder destilar algo muito mais, muito mais pessoal de, de amor, de, de, de revolta, de reflexão que, que outras coisas não e Portanto, esse é de facto o meu, o meu grande espaço de liberdade. Por isso é que eu escolhi escrever hum, ficção pura e dura. Se tu reparares, há, há coisas que que eu por acaso não concordo. Às vezes acho que há coisas que estão na categoria de, de, de romance ou de literatura que não deveriam estar. Mas isso é outra história. Mas toda a minha ficção até hoje, volto a dizê-lo. Parte do nada Parte da folha em branco Eu não, não escrevo sobre ah, Peguei num acontecimento histórico e romanciei ou... Isto é baseado na vida daquele casal Que nós conhecemos muito bem Não, todas as minhas personagens são criadas do zero Para quê? Para eu ter precisamente essa liberdade De aquilo ser o que eu quero que seja Para não correr qualquer risco Porque apesar das obras serem ficção Vocês sabem que às vezes coitado, Há, há autores que têm que estar a justificar uma vida inteira que Escrevem sobre o meu livro é passado na Guerra Civil Espanhola Mas vem sempre um gajo a dizer Não, mas isso não é verdade Porque ele diz que, que a coluna passou por Salamanca Mas a coluna não passou Passou por Valladolid e não sei o quê Está bem, mas a minha passou por...
1: E tu queres escapar-te ao rigor, <risos> eu não é? Quero. Que já te basta <risos> <passo risos> ao dia-a-dia -dia. Sim,
2: sobretudo isso Até porque isso é ridículo quando se está a falar De, de, de arte ou de expressão artística como, como eu penso que é a literatura E portanto sim Indo diretamente agora Ou voltando à tua, à tua questão Sim, esse é o meu grande espaço De, de liberdade É um espaço onde eu, sou, onde eu sou muito feliz Mesmo quando estou a escrever coisas horríveis Eu sou feliz pela, pela, Pelo momento que eu tenho De, de, de falar porque eu quando estou a escrever estou também a falar comigo não é? E estou a, a dar-me a conhecer uh, aos outros de alguma forma Que é um pouco isso que nós vimos cá fazer este mundo não é? Uh, daí não vivermos numa caverna Nós estamos entre outros e, e queremos, uh, queremos dar-nos a, a conhecer Mais uma vez, estou a recordar-me de há pouco teres dito Que tinhas a confiança
0: de falar de determinados temas Mesmo que eles sejam uh, pouco desde sensíveis a pouco uh, a que sejam contraditórios aquilo que é a opinião do grupo por exemplo Sim. e uh, acabamos de falar sobre este este livro Margarida Espantada ter também falar também sobre a violência doméstica e é um dos pelo menos dois temas que publicamente tu uh, abertamente falas e, e apoias no sentido de contra a violência doméstica e contra uh, aliás a favor dos direitos dos animais é, é difícil foi difícil para ti Fazer esta gestão de, de que é que eu me vou ligar publicamente Tendo esta, tendo esta figura do, do rigor e da deontologia do jornalismo Sim. Terás de selecioná-lo?
2: Repara, eu... E eu, aqui, já que estamos nos 30 anos da SIC Convém uh, dizer aqui uma coisa que para mim é extremamente importante Outro dia estava no, no palco dos Globos de Ouro No final... Dois homens que eu considero que o país dá-lhes alguma importância, mas quando eles desaparecerem vai-lhes dar muito mais. E só mais tarde se vai perceber o valor que tiveram para este país empresários como o Rui Nabeiro ou o Francisco Pinto Balsemão. Falando do, do Pinto Balsemão, que infelizmente muitas vezes é atacado por pequeninas conotações políticas e outras, e outras matérias, mas ele foi ele ficará para a história como um empresário que maior, maiores riscos correu e aquilo que eu mais lhe agradeço na SIC é a total liberdade de que nós dispomos e, e ele já teve inclusivamente algumas pressões uh, político-financeiras uh, que não interessam para aqui, graves uh, e uhum. duras e ele ficou sempre do lado dos trabalhadores da, da sua empresa e, do, e acreditou nos jornalistas da sua empresa E eu devo-lhe isso Tudo isto para te dizer que como eu trabalho Na SIC Como eu trabalhei sempre neste clima de liberdade Eu senti desde cedo que A SIC saberia respeitar A minha dimensão de cidadão Da qual eu não posso abdicar Aliás, eu seria um mau jornalista Se abdicasse da, 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 minha, da minha Costela de cidadão E a minha costela de cidadão A indignação maior que Lá está, tem a ver com o horror à violência e ao bullying foi desaguar na violência doméstica e nas, nas crueldades sobre os animais que são as coisas mais horrorosas de que eu me consigo lembrar tirando os malucos dos, dos serial killers e dos homicídios são estas duas e, e digo-te, não é por todos os anos como eu suspeitava, como eu temia eu reparar que eu estou a abraçar duas causas perdidas porque os, os números são com números altíssimos em Portugal cada vez piores tanto num caso como no outro uh, não é por isso que eu vou deixar de de gritar contra elas quanto mais não seja uh, às vezes com, com a minha própria incapacidade de, de uma solução não é eu não, eu não tenho nenhuma solução mágica para acabar com estes problemas sei é que nós, enquanto sociedade, não podemos uh, ficar calados e passivos perante, uh, perante a violência doméstica, que é, vamos admiti-lo, é maioritariamente, aqui quando falamos de violência doméstica, estamos a falar de, de homens sobre mulheres. Porquê? porque Porque uh, daí a violência ser tão, tão aberrante, porque é o lado animalesco do uso da força, é o uso da força física, Uh, que é a essência do bullying, não é? E, e o mesmo nos, nos maus-tratos dos animais. Portanto, eu vou continuar uh, sempre que possível uh, a falar sobre isso.
0: E nós agradecemos-te. Obrigado por isso. Fazemos um curto intervalo nesta conversa aqui no Era o Que Faltava. Já a seguir voltamos e continuamos a conversa com o Rodrigo Guedes de Carvalho.
1: Mas se ligar no Jornal da Noite, ele também lá está.
0: Não <risos> estranho.
1: Era o que Faltava com João Valsouza e Ana Delgado Martins. Jum
2: e
0: você. Hoje, nesta era o que faltava, a conversa com Rodrigo Rodrigues de Carvalho Sim, a mesma pessoa que está a apresentar o jornal Que poderá estar a dar na sua televisão <risos> <risos> Essa... Nos
1: 30 anos da si que se
0: hoje E que há bem pouco tempo, bom, na verdade no domingo passado um, Subiu a palco e teve um momento um, Vários, aliás, que ficam são sempre de registar Eu sempre que penso em ti nos Globos, lembro-me de, e bem, e bem, desse, e já falámos disto na tua na primeira parte de tu dizeres a tua opinião sempre que a tens, e eu acho bonito, e portanto, e é assim que se lê um teleponte Senhores Atores, foi muito bem, mas <risos> <risos> nunca vou esquecer essa. Mas vi uma coisa muito bonita, e falámos há pouco da tua, da tua ligação à música desde, desde muito cedo, e, e houve um momento em que eu acho que vi o Rodrigo adolescente em cima daquele palco que foi quando tu entraste uh, para fazer o bonito discurso que fizeste e que disseste assim ah o coliseu a sol
2: <risos> ah reparaste <risos> é pá já é alguém que tenha reparado porque uh, a sala ficou muito fria não, não deviam perceber mas sim, foi é aquela piada para não é? que é diz-se que é o sonho de todos os músicos o, o Coliseu a Sol. E eu ali de repente, por, da forma mais estranha Obviamente não planeado, não é? Não. Olhaste para a sala e sentiste Tenho pá, ali o Coliseu lindo. a Sol assim, ah, o Coliseu A Sol é isto. Foi muito para... bonito, foi muito bonito.
1: <risos> e agora também tens feito várias espetáculos. Sabes que?
2: Desculpa tens só tens interromper, de mas das coisas que eu acho mais que mais gozo-me dá na vida é quando eu às vezes. Digo piadas e faço questão de -as dizer sem me rir Que as pessoas ficam Sim. muito confundidas <risos> tipo, ah, isto Parece que tem piada mas ele não está a rir Será que ele devo rir? Então eu, é... eu uso a, a fama que tenho de ser um tipo uh, Fechado e duro e difícil e inacessível uhum. Para fazer muitas vezes piadas com não me rindo Tu
0: és uma pessoa que leva a sério o seu trabalho, mas não se leva a si a sério. Sim, não. Claramente não.
2: na vida mais privada. Não, não, não é, é coisa mais ridícula do que as pessoas que se levam muito a sério. Isso é terrível.
1: Mas, mas a propósito dessa seriedade, as pessoas ficam intimidadas na tua presença, por exemplo? Não és o tipo de pessoa que seja abordado no supermercado?
2: Sou, não sou muito, mas sou e devo dizer-te que Raramente Estamos a falar mais, Se contarmos com RTP mais de 30 anos Mas de facto o boom da minha popularidade Deu-se deu na SIC Mas 90% Das abordagens são, são Muito simpáticas e são muito carinhosas E eu, eu Sempre tive isto na, na, na vida Eu danço conforme a música Sempre Portanto como calculas, como eu tenho um, um volafote uh, muito potente em cima de mim e sei que saio à rua e imediatamente as pessoas reparam se eu levo qual é a cor das sapatilhas e como é que vou vestido e que não sei aqui qual é o meu gesto e se bati com a porta e se vou a falar alto ao telemóvel, estou sob constante observação, portanto defendo-me. Uhum. Sou muito discreto nos gestos, nas atitudes e também nas expressões. E a minha expressão, se não estou a rir pode confundir-se com uma expressão fechada. É porque Porque eu estou na expectativa do que é que lá vem. Qualquer pessoa que esteja a ouvir este programa e que um dia me tenha abordado, saberá dizer e dirá de sua justiça que quando me abordam de forma uh, bem disposta e simpática e elogiosa, uh, eu correspondo imediatamente. E corresponde imediatamente, acho que, que devo isso a, às pessoas a, 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 Aceito que as pessoas muitas vezes tenham a sensação de que me conhecem não é? Nunca nos vimos, não sabemos Eu sobretudo nunca a vi ela Mas a pessoa tem a sensação de que me conhece E eu respeito isso E houve aliás uma, uma das últimas abordagens Já foi já depois da pandemia Que mais me sensibilizou ao fim destes anos todos Foi precisamente num supermercado Que uma senhora... Mais velha do que eu Disse assim Olhe, Eu não lhe quero tomar muito tempo Quero só dar-lhe os parabéns pelo seu trabalho Eu acho que o seu trabalho é diferente E vou-lhe vou dizer porquê Não é nada científico, mas é uma sensação minha Eu acho que o Rodrigo gosta de nós Gosta dos portugueses E eu disse É, é, é muito por aí É exatamente isso É exatamente isso Eu gosto deste Deste povo excessivo e imperfeito e inseguro e caloroso e, e se calhar com o tempo a forma de eu apresentar reflete um pouco isso Então ela achou que, e eu disse, que coisa melhor pode ter alguém que comunica Do que as pessoas sentirem que ele gosta delas, não
1: é? Que bonito, Rodrigo Uau. Isso é quase uma, uma sensação de missão que tens para a comunidade
2: não é uma missão, mas se ela existe, se esta senhora tem essa sensação, eu fico muito contente de, de a poder transmitir. Porque, porque por vezes é isso. Quando eu, de repente, estou mais uh, angustiado ou mais revoltado com uma notícia e eventualmente o faço... Porque acho que já tenho idade, já tenho estatuto, vamos lá, para, para, para partilhar um pouco com os portugueses esse, esse estado de alma... É porque eu acho que nos estou uh, a representar Que estou a representar uma, um mal-estar ou uma revolta coletiva Ou às vezes uma, uma piada coletiva não é? De vermos algo ridículo e eu sorrir para a câmara E achar que as pessoas estarão a, a sorrir daquilo comigo E portanto esse sentimento de pertença uh, de um povo De eu sentir que sou não uma pessoa uh, diferente ou acima Mas um de nós um de nós, é a coisa mais bonita que eu posso levar uh, quando terminar esta profissão. Humanizar é, é, é das coisas
0: mais bonitas que nós fazemos e às vezes uh, o, o tipo de trabalho uh, que temos por ser bastante público leva um bocadinho à desumanização e, e portanto esse, essas palavras foram... Bom, muito comoventes, muito bonito.
1: E o que esta senhora não sabe é que tu também te revelas em palco ultimamente. Então andas com um projeto chamado Rouge, Sim. que é um encontro de poesia e música, assim uma espécie de spoken word, é isso?
2: É. Tem tido uma, uma o temos tido pouco público, mas o público que vai fica maravilhado e vai passando palavra. E estamos a ter cada vez mais mais convites para mais sítios. O Rouge é uma coisa muito interessante para mim Porque é, é um projeto que eu só poderia fazer agora Nesta fase da vida, já quase a chegar aos 60 Em que já nos estamos um bocadinho a marimbar para, para <risos> tudo no, no bom sentido, não é? Mas se eu há pouco, te, se tu descobriste há pouco E bem, que a escrita de ficção é o meu grande espaço de liberdade O Rouge é adorar o meu espaço de liberdade Porquê? porque é a ousadia de, com uma imagem pública que eu tenho, ligada a um certo tipo de atividade, eu apresentar-me perante as pessoas com uma faceta meramente de escritor, de poeta e até de performer e, em dois ou três momentos, de, de cantor ou de alguém que canta, que se exprime a cantar. É preciso ou uma certa dose de loucura ou de inconsciência ou talvez alguma coragem de fazer isto. Uh, mas eu quis fazê-lo porque todo o material escrito, o musical, é tratado entre os três uh, Embora muitas vezes tenha raiz em mim, mas é tratado entre os três Todo o material escrito é meu E portanto aquele acaba por ser um processo autoral também E eu já disse isto por duas vezes em dois palcos onde senti isso a, certa, a determinado momento do espetáculo E eu disse ao público Eu sou muito mais livre aqui em cima do que lá fora Aqui em cima nesta sala convosco A dizer poesia Sou muito mais livre do que lá fora Onde tenho que voltar a vestir a capa De, de jornalista Observado por, por toda a gente E isso foi, foi muito bonito e, e, e portanto ainda me sinto Mais livre no, no rouge porque eu aí estou a expor a minha escrita, estou a expor uh, a forma como a leio, a forma como me exprimo e, e é uma, uma data de, de... é uma sobreexposição que eu assumo porque em nome do enorme prazer que a expressão artística uh, me dá, independentemente do, do juízo dos outros.
1: E a primeira vez que isso acontece, Rodrigo Guedes de Carvalho, tu que estás habituado a, inter a interpretar notícias, não, a ler notícias não é? e a dizer coisas tão factuais, a primeira vez que tu expões publicamente em palco e que dizes poesia tua, assustou-te?
2: Assustou-me, mas também uh, me deu uh, a absoluta certeza de que se eu conseguisse... Eu tenho... Eu acho que sou... Tenho uma boa intuição. Eu sempre tive alguma boa intuição para várias coisas. E se eu percebesse que, que, que o público não gostava, que, que aquilo era uma coisa frouxa, que aquilo era uma coisa fraca, eu saberia dar o passo atrás. O que eu verifiquei foi o contrário. A maior parte das pessoas fica muito agradavelmente surpreendida. Primeiro porque não sabe o que é que há de esperar. Depois porque espera aquilo que é normal esperar que quando se diz Ah, é um espetáculo de poesia e canções, e vem o Rodrigo de Carvalho e, tem, e vem uma miúda muito gira que canta. Ah, se calhar ela canta umas coisas dela, Fitzgerald, muito bonitas, e ele lê Fernando Pessoa e Cesário Verde e José Régio, aquelas coisas que todos os declamadores e todos os atores portugueses já fizeram que é declamar os grandes. Eu faria isso bem, atenção. Eu, a dizer poesia, não dou muita hipótese a muita gente neste país A sério Eu faria isso bem Mas isso não tem piada O que tem piada é eu chegar lá e dizer E isto fui eu que escrevi tiraste é para fora de pé ah, Isto é meu E vocês gostam <risos> ou não gostam Mas eu só posso estar em palco a exprimir-me desta forma Da qual eu não necessito Nesta altura do campeonato da minha vida Se for para Uma coisa minha Se for um projeto artístico meu Pode vir a
0: maior das, da sensação de coragem, pode vir da maior vulnerabilidade?
2: Talvez, sabes que eu não, eu não, não, penso, não penso muito nisso Na vulnerabilidade não penso, não ou na coragem? Não, não, não penso muito bem no porquê que estou a fazer aquilo Aquilo nasceu de, de material, há, há muito material que... Que eu escrevo, escrevinho Vou guardando uh, E que de repente percebo que, que ele não encaixa nos livros Que não, não está ali para, para os livros Não consigo encaixar em sítio nenhum E tinha uma espécie de duas gavetas Enormes com Aquilo que se chama uh, Na literatura, os dispersos <risos> Tinha os dispersos E comecei a olhar para eles e disse Que engraçado, eu se calhar consigo Fazer aqui uma estrutura Com uh, Parecida com um musical Porque aquilo acaba por ser parecido com um musical E
0: com um pianista muito habituado a musicais O Ruben Alves né? e o, a Daniela
2: e, e eu pensei, claro que isto tem que ter Primeiro tem que ter acompanhamento musical Que eu quero singir ao mínimo Até para, para tornar, por exemplo A nossa presença nos sítios muito mais fácil É muito mais fácil nós sermos três Do que se fôssemos uma banda de oito ou nove não é? Gerir essas agendas todas Eu vou ter que ter a componente musical o Ruben Alves, sem dúvida que eu conheci De, de um outro projeto e vou ter que ter uma cantora profissional Para me cantar aqui as canções que eu compus E que eu sei que não consigo cantar Ou que, que não cantarei bem Estas canções eu não cantarei bem Então eu preciso destes dois, dois sócios uh, Convidei-os uh, e começámos a trabalhar e, e depois tenho a outra parte Em que tudo o que é parte de poesia sou eu que digo e mais à frente começou a haver outras loucuras, que foi há uma poesia que afinal é Daniela que faz, e há canções que de repente se transformaram em duetos, onde eu me defendo, como é óbvio, porque eu tenho o sentido do, do, do ridículo e das, das limitações, eu defendo-me eh, a encontrar o, o meu tom e fazer uma. eu canto de uma forma um pouco mais falada, quase uma espécie mais de Low Reed ou Nick Cave, se quiseres. Hum, e as coisas começaram a, a resultar, mas o que nós sabemos é que no final dos, dos espetáculos há muita gente que fica uh, para nos cumprimentar para dizer que não estava nada à espera disto, isto é, é, é tão grande, é, oh, e dizem-nos muitas vezes isto. Eu queria ver outra vez, queria ver outra vez porque houve muitas coisas que me, que me escaparam uh, ali, que eu queria saborear outra vez aquele texto, aquela canção, queria, queria voltar lá, porque estou numa, num turbilhão de, de emoções, e portanto. Tem sido, tem sido muitíssimo bom
1: Então a tua bússola para a vida É sempre aquilo que te faz crescer?
2: Sim, sobretudo isso Sobretudo isso eu, eu acho, muitas, eu muitas vezes falo com, com Às vezes quando me enervo com, com os estagiários Com os jovens jornalistas que vão aparecendo Alguns eu dou formação, outros não dou formação oficial Mas vou Vendo o que é que eles fazem E vou conversando com eles E eu digo-lhes sempre Pá, Tu és muito jovem para já estares a adormecer. Já estás a adormecer. Já estás na base de... Ah, o que eu sei está bom. Primeiro não está bom. E depois não faz sentido, muitas vezes, que eu, que sou neste momento das pessoas mais velhas da redação, seja dos tipos mais interessados, mais curiosos, do que está há mais tempo na, na internet a ver artigos. Porque eu, eu dizia-lhes, sabes que a internet... Pode ser para um tipo ver artigos interessantes Também <risos> dá para tudo. isso Imagina tu imagina E documentários Há documentários fabulosos na internet E eu estou sempre com essa, com essa ânsia de, de aprendizagem E quero, quero um dia morrer A meio de um processo de aprendizagem Porque das coisas que mais me doeu Foi quando eu reparei Ao longo, ao longo da vida Que houve um momento que eu deixei de ter mestres Já não tenho mestres Não há ninguém na minha profissão para quem eu olho para cima? Ninguém Já ninguém me ensina nada E esse momento eh, Para mim não foi bom Foi um momento quase de orfandade Quer dizer, eu queria E emociono-me sempre muito a falar do, do Rui Tovar, que a maior parte das pessoas não, não conhecem eh, Que é pai do, 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 Rui, do Rui Miguel Tovar Que é um extraordinário comentador De, de futebol e curiosidades de, de, Do desporto O Rui Tovar, que foi um dos meus mestres na RTP foi das pessoas com que, com que eu mais aprendi sobre o sobre jornalismo e sobre, e sobre a vida. E ele disse-me, ainda assim que não, não sonhava existir, ele disse-me uma vez uma coisa que foi... Sabes, Rodrigo, eu não acredito em, em bons jornalistas que não sejam boas pessoas. E isto é uma coisa que eu levei sempre uh, para o jornalismo. Eu acho que... que eu, e pensei, sim, eu também não acredito também não acredito porque o jornalismo parte de uma de uma humanidade, de um sentido de, de sociedade, de pertença comum pelo bem comum. O jornalismo deve estar do lado do bem, a sua espada deve estar do lado do bem. Ai, mas a objetividade eu, sim, mas a objetividade para quando outras coisas se atravessam. Por isso é que as primeiras páginas dos jornais objetivos no final da guerra diziam the war is over com um ponto de exclamação. E esse ponto de exclamação é tudo. É uma afirmação. E, e eu nunca saberei fazer jornalismo que não seja pela, pela parte dessa afirmação do, do bem comum
1: obrigada por isso. Bom. War is over <risos> if you want to, como é, diria sim. John Lennon. Sim. <risos>
0: Essas lágrimas nos olhos dizem tudo, Ana. Rodrigo, em nome de, do país inteiro que ouviu isto, obrigado por nos mostrares um bocadinho do teu mundo hoje nesta conversa.
2: Então, obrigado. Eu que, é que agradeço.